0: Spannende Fakten zur Bibel. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich eine Folge für, sagen wir mal, ein bisschen Nerds, weil ähm, mich persönlich, also ich bin jetzt glaube ich nicht so der Ober Nerd, aber mich persönlich hat immer total interessiert, ob denn die Bibel überhaupt wahr ist. und woher es kommt und wer es geschrieben hat und so weiter, weil das natürlich die Basis ist für alles, woran ich glaube. Und da habe ich mir heute einen einen Beitrag rausgesucht, Ähm, der ist völlig entliehen, also ich habe da quasi gar nichts selber gemacht. Ähm, Das ist der erste Teil und dann habe ich noch eine spannende Berechnung von einem äh, bekannten... Wissenschaftler äh, über die Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber jetzt im ersten Schritt mal einige interessante Fakten zur Bibel. Und zwar ist es äh, von der Webseite Jesus.ch. Äh, die wird der eine oder andere kennen. Das ist eine recht bekannte äh, christliche Seite. Und die haben das so schön zusammengefasst. Und darum war ich so frei und hat man das ähm, ja, ausgeliehen. Die Autorin ist übrigens Miriam Hinrichs. Und los geht's. Die Bibel ist das meistgedruckte, am häufigsten übersetzte und am weitesten verbreitete Buch, verbreitetste Buch der Welt. Es existieren Gesamtübersetzungen in 469 Sprachen und Teilübersetzungen in 2527 Sprachen. Jedes Jahr kommen 30 bis 40 weitere hinzu. Die Bibel ist nicht nur ein einziges Buch, sondern eine kleine Bibliothek, in welcher sich 66 Einzelbücher mit verschiedenen Literaturgattungen befinden. Geschichtsbücher, prophetische Schriften, Weisheitsliteratur, Lyrik, Psalmen, Briefe und auch Liebeslieder, das Hohe Lied der Liebe zum Beispiel. Insgesamt sind es 1.189 Kapitel oder 31.176 Verse. Die Bibel wurde von etwa 40 Schreibern verfasst, aus verschiedenen Zeitepochen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Geschichten. Sie entstand in einem Zeitraum von ca. 1.500 Jahren. Das Alte Testament wurde im Zeitraum von ca. 1.400 bis ca. 400 v. Christus auf Hebräisch und Aramäisch verfasst. Das Neue Testament wurde zwischen 30 und ca. 95 nach Christus in griechischer Sprache verfasst. Das Alte Testament beginnt mit der Entstehung der Welt. Es beschreibt die Geschichte des Volkes Israel, enthält einen lyrischen Teil und prophetischen Schriften. 3268 Verse der prophetischen Schriften haben sich bereits erfüllt. Das Neue Testament beschreibt das Leben Jesu und das Leben der ersten Christen. Weiter enthält es 21 Briefe an christliche Gemeinden und das Buch Offenbarung, welches den Himmel beschreibt und das Ende der Welt. Vom Neuen Testament sind etwa 5400 griechische Handschriften erhalten. Im Vergleich bei griechischen und lateinischen Klassikern wie Plato, Cicero oder Caesar muss man froh sein, wenn man für ein bestimmtes Werk ein Dutzend Manuskripte hat. Zu den originalen Handschriften des Neuen Testaments kommen außerdem noch etwa 9.000 Manuskripte, alter Übersetzungen ins Lateinische, Syrische, Koptische, Armenische und Georgische hinzu. Das muss ich noch mal kurz sagen. Man muss sich das mal vorstellen. Vom Neuen Testament sind 5.400 griechische Handschriften erhalten. Und im Vergleich zu diesen bekannten Geschichtsbücher, Cicero, Cäsar, Plato und so weiter, sind bestenfalls ein Dutzend erhalten. Also zwölf Stück, bestenfalls. Und das sind aber Werke, wo kein Wissenschaftler der Welt anzweifelt, dass diese wirklich von denjenigen stammen, die sie eben ähm, verfasst haben. Also das ist echt unglaublich. 5.400 griechische Handschriften. Das heißt, man kann da entsprechend genau äh, vergleichen, was die Unterschiede sind, beziehungsweise ob es überhaupt welche gibt. Und äh, ich habe da eh schon mal eine Folge hochgeladen. Das war ein Vortrag äh, vom Samuel, der über die Tatsache und Glaubwürdigkeit der Bibel gesprochen hat. So, jetzt weiter. Im Jahr 1947, das ist eine die nächste Sensation, Fand man in den Höhlen von Qumran eine 7,34 Meter lange Schriftrolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Es war das Buch Jesaja aus der Bibel. Dieser Fund war sensationell, da dieser Text etwa um 1000 Jahre älter war als alle bisher bekannten Jesaja-Texte und ihnen dennoch aufs Haar glich. Kann man sich auch nicht vorstellen. Also 1000 Jahre Zeitunterschied und noch Ändert sich die Geschichte schon, wenn man einen was weiter erzählt und der erzählt es dann wieder weiter. Da ist eigentlich schon anders. Und da sind tausend Jahre dazwischen und der Fund bestätigt, dass das die gleichen Inhalte sind, wie die tausend Jahre jüngere Version oder die Varianten des Domes eben gegeben hat. Die Bibel hat wie kein anderes Buch das christliche Abendland geprägt. Auf den zehn Geboten baut unser Rechtsverständnis auf. Das Neue Testament beeinflusst zu großen Teilen unser Menschenbild. Martin Luther schuf mit seiner Bibelübersetzung ins Deutsche die Grundlage für unser heutiges Hochdeutsch. Kein anderes Buch inspirierte so viele Maler, Musiker und Schriftsteller wie die Bibel. Ja, man kann das alles nochmal recherchieren und selber nochmal nachlesen. Da gibt es einen ganzen Haufen Literatur dazu. Aber. Das mal so als kleinen Überblick und Zusammenfassung. Und dann habe ich eben, wie schon angekündigt, nur einen Artikel von Dr. Werner Gitt. Der hat ähm, als Professor und Direktor die Bundesanstalt in Braunschweig für den Fachbereich Informationstechnologie geleitet, bis 2002, und ist ein sehr bekannter Referent, und Autor vieler christlicher Bücher. Und der ist überhaupt der heiße Tipp, wenn die Zahlen und Fakten interessieren, weil der hat ganz viel in die Richtung geschrieben, weil er einfach selber Wissenschaftler ist. Und ähm, da gibt es den sogenannten mathematischen Gottesbeweis. Und ich habe da einige Auszüge, äh, jetzt die ihr da vorlesen möchte. Das ist jetzt der nerdige Teil dieser Folge. Ich habe es zwar versucht, so einfach wie möglich zu halten und so wenig äh, zahlen wie möglich zu nennen, aber ein ist sind trotzdem notwendig und ja, sehr spannend. Also los geht's. Die Einzigartigkeit der Bibel sucht Ah, genau. Entschuldigung, das war die Überschrift, die Einzigartigkeit der Bibel. Sucht man nach einem markanten Merkmal, das die Bibel von allen anderen Büchern der Weltgeschichte unterscheidet, dann sind es zweifellos die in Raum und Zeit bereits erfüllten Prophetien. Über 3000 Aussagen haben sich genauso zugetragen, wie sie oft mehrere Jahrhunderte zuvor angekündigt worden waren. Es ist keine einzige Prophetie bekannt, die sich anders erfüllt hat, als sie vorausgesagt war. Damit verfügen wir über, eine einzigartige, nee, über ein einzigartiges Kriterium, die Wahrheit der Bibel zu überprüfen. Die Bibel wurde im Verlauf von etwa 3.000, ach, ich rede so Die Bibel wurde im Verlauf von etwa 1.600 Jahren von über 40 verschiedenen von Gott autorisierten und inspirierten Personen geschrieben, die nicht die Möglichkeit hatten, sich gegenseitig abzusprechen. Das einzig Gemeinsame, was sie verband, war der Glaube an den lebendigen Gott und die treibende Kraft des Heiligen Geistes, der sie zum Schreiben der Wahrheit befähigte. Das steht in 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 21. An den zahlreichen, oft erst nach Jahrhunderten erfüllten Prophezeiungen erweist sich die Bibel als das Wort der Wahrheit. Es ist bedeutsam, dass nie eine biblische Weissagung durch historische oder wissenschaftliche Tatsachen widerlegt worden ist. Dann werden da einige der eingetroffenen Prophetien genannt. Wie gesagt, das ist nur ein winziger Bruchteil davon im Vergleich zu über 3000 erfüllte Prophetien. Aber da geht es eben um die markantesten dieser Aussagen. Und da wird zum Beispiel im Alten Testament ganz viel über die Geschichte Jesu erzählt, also nicht erzählt, sondern vorausgesagt. Uh, unter anderem steht da im Detail drinnen, uh, wo er geboren wird, seine Abstammungsreihe, dann dass er gleichzeitig Sohn, und Gott, also Sohn Gottes war und Mensch war, dann sein Wirken wird beschrieben, der Grund seiner Sendung, der Verrat an ihm für 30 Silberlinge, sein Leiden und Sterben am Kreuz und das um sein Gewand, das losgeworfen worden ist. Außerdem nur, dass bei seinem Tod ihm kein Gebein gebrochen worden ist, über seine Auferstehung, ja, das wäre sie. Durch den deutlichen Abstand von 400 Jahren zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments und der neutestamentlichen Zeit bekommen die erfüllten Prophetien auf Christus ihr besonderes, eindrückliches Gewicht. Die mathematische Berechnung über die Wahrscheinlichkeit. Da biblische Prophetie fast immer von äußerst seltenen oder seit Bestehen der Welt überhaupt nur einmalig auftretenden Ereignissen spricht, zum Beispiel die Teilung des Roten Meeres, Schatten des Zeigers der Sonnenuhr, der rückwärts läuft, das steht in 2. Könige, Kapitel 20, 4-11, bis ist die jeweilige anzusetzende realistische Wahrscheinlichkeit wesentlich kleiner als ein Millionstel. Also pro Prophetie. Das Ameisenmodell wird da gerne herangezogen, um das zu veranschaulichen. Und jetzt, wie gesagt, ich quasi fast nur die, die Schlagzeilen von diesen einzelnen Elemente jetzt da Knummer. Und ähm, das Bild dafür ist, dass ein Ameisenhaufen quasi herangezogen wird mit lauter schwarzen Ameisen und nur eine einzige rote darin zu finden ist. Und es ist, also ich lese da wieder weiter, es ist leicht einzusehen, je größer der betrachtete Haufen wird, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, diese eine rote Ameise zufällig, zum Beispiel mit verbundenen Augen, herauszugreifen. Die nun zu beantwortende Frage bezieht sich auf den Vergleich: Bei welcher Ameisenzahl ist es wahrscheinlich, dass wir die eine rote Ameise zufällig herausgreifen, also das auf diese 3.268 Prophetien ähm, bezogen. Und da geht's los. Als erstes Beispiel von Dr. Werner Gitt, man nimmt ein Wasserglas und in dieses Wasserglas füllt man diese Ameisen, die schwarzen, und es ist nur eine rote drinnen. 20.000 Ameisen haben da drinnen Platz. Der Wahrscheinlichkeitsfaktor, ist aber viel zu gering, deswegen brauchen wir ein größeres Gefäß. Nächstes Bild ist eine Badewanne, da haben schon 36 Millionen Tiere Platz, ist aber immer noch viel zu wenig. Nächster ähm, Punkt ist, man nimmt, das war ein Vortrag in Portugal, darum hat er da dieses Land hergenommen, und schüttet eine Schicht an schwarzen Ameisen, und zwar eine 5 Meter hohe Schicht, über die gesamte Landfläche von 92.000 Quadratkilometern und greift dann zufällig hin und erwischt diese rote Ameise. Das ist immer nur für zu wenig. Die nächste äh, Version ist die gesamte Erdoberfläche mit 510 Millionen Quadratkilometern und diesmal mit einer 10 Meter hohen Schicht und da fliegt man so drüber, landet irgendwo quasi, greift dann zufällig irgendwo hin und erwischt die rote Ameise. Und da, mit diesem Beispiel, hat man erst die Wahrscheinlichkeit von 78 erfüllten Prophetien. Also immer noch viel zu wenig. Dann geht es weiter: gesamtes Universum. Also nach heutigen Schätzungen ist das Universum, in dem wir leben, 30.000 Millionen Lichtjahre groß. Das heißt, man fliegt mit einem Raumschiff 11.007 Millionen und 153.000 Jahre, öffnet dann die Luke und greift einfach irgendwo in den Haufen und erwischt zufällig die rote Ameise. Das ist schon mal unvorstellbar. Aber damit, mit diesem Bild des kompletten Universums, aufgefüllt mit schwarzen Ameisen, haben wir 288 erfüllte Prophetien. Also, ja, jetzt wird es sowieso unglaublich. Ähm, Werner Gitt sagt dann, beim Vortrag von ihm hat ein anwesender Besucher einen Vorschlag gemacht, nämlich, dass man so viele Ameisen, na, Blödsinn, man braucht quasi mehrere Universum, äh, Universen, wenn eins nicht ausreicht. Und der Besucher hat gemeint, man bräuchte so viele Universen, wie Ameisen in unserem Universum Platz haben. Kannst du noch folgen? <lacht> Und dann kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Äh, da geht es dann um eine Zahl an Universen mit 56 Ziffern. Und bei dieser Rechnung kommt man aber immer erst auf 578 Prophetien. So. Das ist übrigens eine Abhandlung von, ich glaube, zwei, drei oder vier, vier Seiten, wo das. Ähm, wo es ganz genau mit Zahlen und Fakten und Quellennachweisen und so beschrieben wird. Das kannst du gerne nochmal googeln, aber ich habe gesagt, das wichtigste erst Nummer. So, der letzte Versuch. Man berechnet, wie viele Universen für 3268 Prophetien erforderlich wären. Und das Ergebnis ist eine Zahl mit 896 Nullen an Universen. Also nicht an Ameisen, sondern an Universen. So, ich bin bei Punkt. Drei oder so oder vier ausgestiegen, jetzt haben wir bei sieben. Ähm, aus dieser unvorstellbaren Wahrscheinlichkeitsrechnung lassen Sie einige Schlussfolgerungen ableiten. Zum Beispiel, dass wenn 3268 biblische Prophetien erfüllt wurden, dass dann auch die restliche Bibel wahr sein muss. Außerdem, dass die Wiederkunft Jesu sich wahrscheinlich ebenfalls, wie in der Bibel angekündigt, planmäßig erfüllen wird. Dann wird nur ausgeschlossen, dass diese biblischen Prophetien zufällig sich ereignet haben. Demnach bedarf es eines allmächtigen und allwissenden Gottes, der die Prophetien im Voraus nennen hat können und später auch aufgrund seiner Allmacht. In die Realität umgesetzt hat. Ich hoffe, da war was Spannendes dabei für die zum Staunen und Ohrenschlackern. Mir fasziniert sowas. Zugegeben, diese Rechnung mit der Ameise, mir ist das ein bisschen zu hoch, weil man sich das einfach echt schwer vorstellen kann, oder ich zumindest. Aber um, vielleicht ist es zumindest ein bisschen anschaulich, was das bedeutet. Man muss wirklich drüber nachdenken, wann das heißt. Dass es wissenschaftlich ausgeschlossen ist, dass diese ganzen Prophetien zufällig passiert sind. Was ist dann die Alternative? Und so viele Möglichkeiten gibt es da nicht, glaube ich. Aber darüber darfst du selber Gedanken machen. Auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass du mal wieder zugekriegt hast. Und jetzt werden dann bald wieder einige ähm, Lebensberichte kommen. Und ja, auf die freue ich mich auch schon. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast äh, bezüglich dieses Kanals oder ähm, ja, die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns das gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, wün mit un geschrieben, at gmail.com. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.